0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar dün başlamıştık programımıza bugünden itibaren de devam edeceğiz her gün saat 18'de öz Radyo'da günün gelişmelerini günün özetini 10 dakikada sizlerle paylaşacağız bugün de bu programımıza devam ediyoruz peki neler var gündemimizde onlara bakalım bugün CHP dikkat çeken bir rapor açıkladı Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladığı rapora göre Türkiye'de tamı tamına 6 milyon kayıp nesil bulunuyor Yani Türkiye'de tamı tamına 6 milyon genç ne okuyor ne de çalışıyor Türkiye'de işsizlik konusunun böylesi gündemde olduğu bir zamanda işsizliğin hızla yükseldi böylesi bir zamanda bu aslında çok yüksek bir rakama tekabül ediyor ve biliyorsunuz ki çalışmayan ve aynı zamanda okumayan gençler kayıp nesil olarak adlandırılıyor. CHP'nin o raporundan dikkat çeken bir iki bölümü aktaralım sizlere. Türkiye'de 15-29 yaş aralığında 20 milyon insan yaşıyor. Bunlardan 5,5 milyonu öğrenci 6,5 milyonu çalışıyor. 2,5 milyonu hem çalışıyor hem de okuyor. 6 milyonu ise ne çalışıyor ne de okuyor. Bu 6 milyon genç kayıp nesil olarak yetişiyor. Söz konusu kayıp gençlerin önemli bir bölümü iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramayı da bırakmış durumda. Okula devamsızlıkta 53 ülkenin eğitim istatistikleri karşılaştırıldığında da Türkiye 6. sırada yer alıyor. 8-34 yaş arasındaki gençlerle yapılan kamuoyu araştırmalarında yurt dışında yaşamak ister misiniz sorusuna evet yanıtı verenlerin oranı ise %70 ile %90 arasında değişiyor. Kırsal kesimden kente gelen gençlere sorulan niçin toprağı terk ediyorsunuz sorusuna ise şu karşılık veriliyor. Kız istedik ailesi işi olmayana biz kız vermeyiz dedi diye bu raporun ayrıntılarından bir bölümü de paylaşalım. Öte yandan bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın açıklamaları da Türkiye'nin gündemindeydi. Bağdadi'nin ölümü için Beşar Esad deliller sunulmadan Bağdadi'nin öldürüldüğüne inanmayacağız dedi ve ekledi. Suriye hükümetiyle ABD arasında Bu operasyon için hiçbir temas olmamıştır. Kaldı ki biz hala öldürüldüğüne dahi emin değiliz dedi. Soçi mütabakatına değindi Beşar Esat ve Soçi mütabakatı Türkiye'yi durdurdu dedi. Ve ABD müdahalesinin de yolunu tıkadı değerlendirmelerinde bulundu. İdlib'deki militanların Türkiye'ye gitmemeli durumunda da iki yollarının kalacağını dile getiren Suriye Devlet Başkanı. İlki silah teslim etmek ve uzlaşı programına uygun olarak rehabilitasyondan geçmek. İkinci yol savaş. Başka seçenek yok. Ne bizim ne de onların. Sadece bu iki seçenek ifadelerini kullandı. Kürtlerle olan ilişkilerine de değindi ve Kürtlerin bugün itibariyle kontrolü altında tuttuğu bölgelerde devlet otoritesinin yeniden sağlanması için hamleler yapacağını belirtti Esad. Ancak bölgede ortaya çıkan yeni durumun yani Kürtlerin böylesi özellik durumunun da dikkate alınacağını dile getirdi. Öte yandan Suriye yönetiminden Kürtlere, Demokratik Suriye güçlerine yönelik gelen Suriye ordusuna katılın açıklamalarına bugün Suriye Demokratik Meclisi eş başkanı İlham Ahmet cevap verdi ve öncelikle konuşmamız gereken konular var dedi. Suriye ordusu yeniden yapılandırılmalı ve Kürtlerin statüsüne ilişkin görüşmeler başlamalı. Bundan sonra Suriye ordusuna katılmaya hazırız şeklinde önemli bir açıklama yaptı. Bir diğer yandan bizim Ankara Kulisi programında sizlere önceki gün duyurduğumuz Suriye askerlerinin teslimi konusundaki açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada yakalanan 18 rejim askerinin Ruslara teslim edilmeleri görüşülüyor denmişti. 18 Suriye askeri salı günü bölge devriye görevi icra eden Türkselalı kuvvetlerine bağlı güçler tarafından rehin alınmıştı. Milli Savunma Bakanlığı askerlerinin yakalandığını rejim unsuru olduğu iddia eden 18 kişi gözaltına alındı diyerek duyurmuştu. Suriye ordusu da es askerlerinin esir alındığını görüntülerle Twitter'dan dolaşıma sokmuştu. O askerler bugün... Suriye ordusuna teslim edildi diye Milli Savunma Vakkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Ancak bizim edindiğimiz bilgiler ışığında söyleyecek olursak o teslim süreci dün değil önceki güne tamamlanmıştı aslında. Ancak bugün bu süreç gerçekleştirildiğini kamuoyda öğrendi. Öte yandan yine Suriyeli konusuna bakalım bir de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık kapıları açarım geri gönderirim dediği Suriyeliler ilişkin Avrupa Birliği'nden Bir yardım daha geldi. Bu yardımın toplam tutarı ise 630, 663 milyon euro dolaylarında. Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere insani yardım olarak 663 milyon euro gönderdiğini açıkladı. AB Komisyonu yaptığı açıklamada Türkiye'deki sığınmacılara destek mekanizması kapsamında yürütülen büyük projeleri sürdürme amacıyla da harcanacağını ifade etti. 600 milyon euro AB tarihindeki en büyük insani yardım programı olan Acil sosyal güvenlik ağının devamlılığını da sağlayacak. Geriye kalan para ise eğitim ve sağlık gibi alanlardaki projelerde de kullanılacak. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği o paranın bir bölümünün daha geldiğini gördük. Diğer yandan Suriye'de Türkiye Rusya ortak devriyeleri bugün başlamıştı ve 4 saat sürdü. 4 saatin ardından da ortak devriyeler İlk günü sona erdi bir İHA ve 8 zırhlı araçla gerçekleştirildi Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın devriyesi. Burada çeşitli bölgelerde hem incelemeler yapıldı hem de demokratik Suriye güçlerinin çekilip çekilmediğine dair yerinde gözlemler gerçekleştirildi. Ve 4 saat süren ilk turda böylelikle ilk devriye turu da tamamlanmış oldu sevgili dinleyenler. Öte yandan Suriye'yi konuşmuşken ABD ve İran'ı da konuşmak gerekecek. Zira ABD'den İran'a nükleer programı nedeniyle yeni yaptırımlar geldi. Özellikle bu yaptırımların inşaat alanını kapsadığını belirtelim. Böylelikle ABD ile İran arasındaki geriliminde devam ettiğini söylemek mümkün sevgili dinleyenler. HDP'nin önceki dönem tutuklu eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş hakkında da yeni yargı reformu paketi nedeniyle bir tahliye kararı verildi. Demirtaş yeni çıkan yargı paketi çerçevesinde 4 yıl 8 ay hapis cezası aldığı dosyadan tahliye oldu. Başka dosyadan tutukluluk hali devam ettiği için ise Demirtaş'ın tahliyesi mümkün olmayacak. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halkların Demokratik Partisi önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a örgüt propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Cezalara sanık avukatları itiraz etmiş bölge adliye mahkemesi 2. ceza dairesi de kararı onamıştı. Geçtiğimiz günlerde yasalaşan yeni yargı paketinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinden İbrahim Ay Ayral'ın haberine göre Demirtaş'ın avukatlarının başvurusu, başvurusu üzerine İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ın tahliyesine kadar verdi. Mahkeme ayrıca infazın durdurulmasına hükmetti. Demirtaş Ankara'daki bir başka dosyadan tutuklandığı için ise cezaevinde kalmaya devam edecek. Bir diğer yargı kararıyla devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aslında kamburları olarak da adlandırabileceğimiz yandaş vakıflar, Ensar Vakfı ve Türgev Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin muslukları kapatmasına karşı açtığı dava reddedildi. O da TV'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla... Ağustos ayında bazı vakıflara yapılan protokoller iptal edilmişti. İptal edilen vakıflar arasında Ensar, Türgev ve TÜGVA gibi yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinden kişilerin de bulunduğu AKP yakın vakıflar da bulunuyordu. İBB yaptığı açıklamada protokolleri iptal eden vakıflara İBB bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığını da duyurmuştu. Ensar ve Türgen'in İBB'nin protokolleri iptal etmesini Avukatlarıyla, avukatları aracılığıyla mahkemeye taşıdığını da biliyorduk. Ensar ve Türgev'in bu dava dilekçeleri protokollerin iptal edilmesinin hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu İBB'nin yaptığı işlemin durdurulmasını gerektiğine vurgu yapıyordu. İstanbul 14. İdare Mahkemesi verdiği kararda kendisinin görevsiz olduğunu belirterek Türgev'in açtığı davayı reddetti. İstanbul 14. İdare Mahkemesi Ensar Vakfı'nın açtığı davayı da karara bağladı. Mahkeme oy birliğiyle verdiği kararda reddetti. Ensar baktının açtığı davayı reddetti. Böylelikle İstanbul halkının adeta kamburu durumuna gelen o vakıflara aktarılan paraların yargı kararıyla da engellenmesinin önü açıldı diyelim. Ve son haberimize geçelim. Üreticiyi yakından ilgilendiren bir habere geçelim. Süt prim desteği 25 kuruştan 15 kuruşa düşürüldü. 2018 yılının Aralık ayında Çiğ süt destekleme primi 10 kuruştan litre başına 25 kuruşa çıkar, kuruşa çıkarılmıştı. Ancak bugün itibariyle durum değişti. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçede para olmadığını öne sürerek çiğ süt primini litre başına 10 kuruşa tekrardan düşürdü. Süt üreticisi için bu oldukça kötü bir haber. Çiğ süt destekleme primi 25 kuruştan 10 kuruşa düşürüldü ki bu çiftçinin süt üreticisi çiftçinin üretim aşamasında büyük zorluklarla karşı karşıya kalması anlamına da geliyor. Zaten sektörün can çekiştiği belliydi. Prim desteklemelerinin %60 oranında azaltılması aynı dönemde Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'nın Türk pazarına süt ürünleri sevkiyatı için veteriner sağlık sertifikası konusunda Türkiye ile mütabakat sağlanması da dikkat çekici bir diğer gelişme olarak karşımızda duruyor. Biz de bu haber ile birlikte günün özetini burada noktalayalım. Hafta başında pazartesi günü yine aynı saatte günün özetini sizlere aktarmak üzere. Karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan şimdilik bu kadar. İyi hafta sonları.